0: Muito bem, bom dia para quem não deu bom dia ainda, paz e bem da parte de Jesus. Quero então chamar você para a leitura do texto e está logo no primeiro livro das escrituras, o livro de Gênesis, no seu capítulo terceiro, eu lerei aqui na minha Bíblia do verso 1 até o verso 8. E o texto diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos E, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu leio até aí e eu queria fazer uma oração e a gente começa a conversar. Obrigado, Pai, por essa manhã, por tudo que a gente já ouviu, cantou. Nesse momento que o texto sagrado abra os nossos olhos para a percepção de quem a gente é, e para a contemplação também da bondade do Senhor que se manifesta todos os dias sobre a nossa vida, que a gente cresça a partir desse encontro com o Senhor na palavra e que isso seja para o nosso benefício e para o benefício de todo mundo que convive com a gente. Mais uma vez, perdoe os nossos pecados e nos ministre o coração, é o que eu peço a ti, em nome de Jesus, amém. Eu acho que você vai concordar comigo se eu disser a você que uma das características mais marcantes do nosso tempo, da nossa sociedade, é um elemento cultural que eu queria chamar aqui de cultura do exibicionismo. Nós somos, consciente ou inconscientemente, velada ou explicitamente, encorajados a nos exibirmos o tempo todo. Nós somos estimulados a apresentarmos para o mundo recortes que ou têm a ver com parte da realidade ou não têm a ver com absolutamente nada da realidade, mas que fazem com que as pessoas tenham uma determinada imagem a nosso respeito. Então, sempre que nós nos apresentamos para as pessoas, salvo as relações mais íntimas, que tornam praticamente impossível qualquer máscara, sempre que nós nos apresentamos para as pessoas no ambiente de trabalho, numa relação, numa tentativa de conquistar alguém, numa amizade ou em qualquer outra área, nós nos apresentamos a partir de recortes que podem ter a ver com parte da nossa vida ou podem não ter a ver em absoluto com a nossa vida. Pode ser uma farsa, pode ser uma expressão do que a gente gostaria que a nossa vida fosse... Nós somos encorajados o tempo todo a apresentarmos essas imagens. Talvez, para ficar mais claro, talvez uma realidade que torne esse meu argumento ainda mais factível, que tem a ver com o nosso dia a dia, a gente possa pensar na maneira como a gente se relaciona com as nossas redes sociais. Eu, você, todo mundo. O que a gente faz nas nossas redes sociais? a gente apresenta fotos, se é uma rede de foto, ou frases ou textos que dão às pessoas a possibilidade delas experimentarem a nossa vida numa medida que a nossa vida não é, não no todo, certo? Não é uma crítica, é só uma constatação. Você pode olhar para a minha rede social. A minha rede social não é a minha vida. Ela, no máximo, é uma parcela da minha vida ou do que eu gostaria que a minha vida fosse. Certo? Eu acho que assim a nossa relação com as nossas redes sociais é uma tentativa que a gente faz de glamourizar uma demonstração gourmetizada da vida. A gente pega aquela foto daquele momento bacana que a gente quer registrar, legítimo, e a gente joga para o mundo. Porque isso dá uma sensação legal. A gente pega um texto que não apresenta tudo o que a gente pensa sobretudo as coisas ruins que a gente pensa, e a gente joga ali. E a gente vai oferecendo às pessoas pedaços de quem nós somos que falam alguma coisa, mas que não falam tudo. Isso tem a ver com essa cultura que faz parte do tempo em que a gente vive, a cultura do exibicionismo. Já falei aqui outras vezes, brincando, eu nunca vi uma foto de derrota no Instagram, você nunca vai ver no meu, certo? Um arroz com ovo mexido. Hashtag lanche. Não vai. Não vai. Não vai ver um... Eu nunca vi um check-in numa estação de BRT. Check-in. Sempre Santos Dumont, Congonhas. Não tem. Não... Não, não glamouriza, não pega, não dá ibope. Por quê? Porque essa cultura do exibicionismo, ela é uma cultura que faz com que a gente se aproxime mais do que a realidade nos possibilita de um determinado tipo de imagem que a gente quer que as pessoas tenham a nosso respeito. E veja bem, isso não é necessariamente um problema, isso é só uma constatação. Porque a verdade, meus amigos, é que todos nós, que temos consciência de quem nós somos, nos sentimos muito desconfortáveis quando outras partes da nossa vida, que não são glamourizáveis, (risos) se evidenciam. Então, o que a gente faz para proteger o lado sombrio da nossa existência? A gente coloca no holofote o lado bonito. Esse é um movimento natural, é um fenômeno humano, é um comportamento nosso. Talvez, e esse seja o meu ponto, no tempo em que a gente vive, nós sejamos mais estimulados a esse exibicionismo, por características peculiares do nosso tempo. Mas esse negócio da gente esconder o lado sombrio da vida é antigo. Você vê, está lá nesse livro. Gênesis. O começo da nossa história, segundo a nossa tradição. Um texto escrito por um homem chamado Moisés. Que fala sobre a queda. Mas que de alguma forma funciona também como uma espécie de arquétipo. Dessa condição angustiante humana, que é a condição de mostrarmos alguma coisa e escondermos outra na tentativa de fazermos com que as pessoas tenham uma boa impressão a nosso respeito. Você já leu o texto da queda milhares de vezes, eu imagino. Mas eu queria convidar você a olhar para o texto não a partir da perspectiva tradicional da queda, mas a partir da percepção desse fenômeno do comportamento humano, que é o de nós nos escondermos ou tentarmos nos esconder num mundo como esse, em que a gente não consegue esconder muita coisa de muita gente. O relato você conhece. Tem um casal que é criado pelo Eterno e que é posto num jardim. E nesse jardim, esse casal recebe uma ordem, uma norma. Cuidem do jardim. O jardim está à disposição de vocês. Comam do fruto das árvores. Classifiquem os animais em espécies. Dêem nomes a eles. Cuidem de tudo. No entanto, não comam do fruto daquela árvore específica que o profeta chama de árvore do conhecimento do bem e do mal. Ponto. Ponto. A discussão não é o que ela representa. A discussão é que tem um limite que não deve ser ultrapassado. Porque uma norma foi estabelecida. E aí, o que acontece? O texto é um arquétipo das nossas histórias. Se eu chego para o meu filho de dois anos e digo assim, não toca ali. Onde ele vai tocar? Ali. Certo? Porque nós somos instigados... Pelos limites. Os limites suscitam na gente um desejo de transgressão, um desejo de ultrapassar, que às vezes é, ou pelo menos parece ser, ou talvez a gente justifique assim, incontrolável. Então a gente fala, não deu. Ou a gente apresenta alguma desculpa, alguma justificativa que faça com que a pessoa acredite que a gente burlou aquilo porque foi mais forte do que a gente. O limite está estabelecido, não comam. Daí eles vão lá, engodados pela serpente, a personificação da maldade, do adversário, e eles comem, ponto. Essa parte é a parte que você conhece do texto, a partir dessa parte vem, na minha leitura, o pedaço mais fascinante da história. Quando o homem e a mulher comem do fruto da árvore proibida, Moisés, de maneira muito poética e forte, diz assim, Então, os seus olhos se abriram e eles perceberam que eles estavam nus e eles se envergonharam e fizeram para si roupas com folhas de figueira para protegerem a sua nudez. Tem muita coisa aqui que funciona como um símbolo da nossa história. Primeiro, eles tiveram consciência da transgressão. A menos que nós estejamos falando de pessoas incapazes mentalmente, intelectualmente, a verdade é que todos nós temos consciência da transgressão, certo? Todos nós temos consciência. Quando nós ultrapassamos um limite instigados por esse desejo de irmos no lugar proibido, nós sabemos que nós ultrapassamos o limite. A gente tem essa instância que nos foi dada pelo Eterno e que a turma da psicanálise tem dedicado tanto tempo a escrever sobre ela nos ajudando a entender o seu funcionamento, chamada consciência, que é um negócio fascinante. A gente consegue não apenas perceber as coisas, mas distinguir as coisas. Nós somos seres inteligentes, racionais, lógicos. A vida não é, para a gente, uma jornada instintiva. A boa vida é pensada. Também é, em alguma medida, instintiva. É claro. Mas os nossos comportamentos não se justificam pela força do instinto. Pensa bem, você se relaciona com alguém num casamento, num namoro, numa amizade, num trabalho e aí alguém vacila com você e a justificativa é desculpa, foi instinto, foi mais forte. Dependendo da circunstância, você vai olhar e vai falar tudo bem. Daí acontece uma segunda vez, uma terceira vez e uma quarta vez e a justificativa continua sendo um instinto Você engole esse negócio? Por que você não engole esse negócio? Porque o instinto funciona para a gente até um determinado ponto. Todos nós sabemos sermos seres racionais. Em algum momento, nós precisamos usar a razão. Mesmo que seja para constatar que nós transgredimos. Então, Moisés diz que quando o casal transgride, eles têm consciência da transgressão. O que, de alguma forma, significa dizer que eu e você dificilmente poderemos usar o argumento do desculpa, eu não fazia ideia, quando nós, num cenário específico, salvo exceções, transgredimos. A gente pode não ter percebido naquele momento, a gente pode não ter feito intencionalmente, mas tem um negócio chamado consciência que não deixa a gente ir muito longe nas desculpas que a gente dá. Só um parêntese aqui. Um dos textos mais fortes para mim dos evangelhos é a narrativa que João faz do caso da mulher adúltera. Lembra? Que de madrugada, cedinho, alguns caras trazem uma mulher flagrada em adultério a Jesus e eles fazem uma pegadinha com Jesus. Jesus dá uma resposta. O ápice do texto está na seguinte frase que João registra. Então, todos eles... Acusados pela própria consciência, largaram as pedras e saíram. Todos eles, acusados pela própria consciência. Porque no final das contas, o que nos acusa é a nossa consciência. Ponto. E louvado seja Deus pela nossa consciência. Que nos protege de sermos bárbaros, de sermos eternas crianças. Então o casal percebe a transgressão. E aí, olha só que coisa bacana. O casal, quando percebe a sua transgressão, se dá conta da sua nudez. Para mim, essa é a a grande fala de Moisés nesse texto. O casal percebe que está pelado. Só que não é uma nudez anatômica. É evidente que não é uma nudez anatômica. O Rubem Alves disse isso uma vez. Ele disse assim, a nossa verdadeira nudez não é anatômica. Ela é poética, ela é existencial, ela é de, al- de alma. Pensa comigo: se o nosso problema fossem apenas as imperfeições do corpo, lidar com os dilemas da vida seria muito mais fácil. A gente protege o corpo em alguma medida também como uma forma da gente tentar esconder o que está para além do corpo. Tanto é que quando a gente faz alguma coisa desconfortável, a gente vira o rosto. Não é porque a gente tem vergonha da face. É porque a gente sabe que alguém, de alguma forma, a partir dos nossos olhos, consegue enxergar a nossa alma. Não é assim? Não é porque a gente tá com vergonha do nariz, da bochecha, do olho, do que é que seja. Por que a gente faz assim? Porque proteger o corpo é o que de mais perto a gente consegue fazer para esconder a alma. Então, quando esse casal percebe a nudez, Pensa comigo, é um casal. É um casal. Casais vêm a anudez alheia, certo? Sim, um do outro que eu tô falando. Certo? Se não, procurem Damião, terapeuta, pastor de casais da igreja. Vocês podem conversar depois com ele sobre o assunto. Certo? Casais se veem nus. Não tem a ver com anudez anatômica. Agora, não necessariamente entre um casal a alma tá sempre desnuda. Certo? Porque há coisas que são tão sombrias na nossa vida que nós não gostamos de expor nem para quem está do nosso lado e ver o nosso corpo nu. Então, eles percebem a nudez depois que eles transgridem. Eles não transgrediram no corpo. Eles transgrediram na consciência. Eles desobedeceram uma norma. Então, a vergonha deles não é anatômica. Eles estão com vergonha por perceberem que eles não são apenas aquilo que eles colocam no Instagram. Você entende que o Instagram do Adão e da Eva é fake também, em alguma medida? Que a foto que eles colocam do jardim lá, primeiro dia, manhã, Aquela foto é só um pedacinho da vida. Porque tem coisa que não dá pra sair na foto. Tem coisa que envergonha a gente, que constrange. E a gente tá nu. E a gente se sente desconfortável. Porque a gente não quer que as pessoas nos vejam no que há de mais sombrio da nossa existência. E aí eles fazem um negócio. Eles fazem roupas com folhas de figueira. Porque eles querem cobrir a sua nudez. Tem versão que diz, eles querem cobrir a sua vergonha. Como é que a gente cobre a vergonha? Não tem jeito. Tá, a gente até coloca uma maquiagem aqui e ali. Mas... Em algum momento, para algumas pessoas, e sobretudo para o Criador, a gente não consegue esconder nossa vergonha. E a transgressão nos desconcerta tanto que eles se escondem um do outro, do tipo, eu não quero que você veja o que eu fiz, e eles se escondem do Eterno. Porque tá aí mais uma parte bonita da fala de Moisés. Eles ouvem os passos de Deus que está andando pelo jardim. E aí eles vão para trás de uma árvore e eles se escondem. Tem duas coisas aqui. Primeiro que eles ouvem o passo. A gente só consegue ouvir o passo e saber quem é de que a gente tem intimidade, não é? Hoje de manhã eu fui o primeiro a descer e aí, de repente, eu ouvi alguém descendo a escada e eu falei, é o Lucas que está vindo. Era o Lucas. Eu sei como o Lucas anda, eu sei como o Felipe anda, eu sei como a Denise anda, certo? A gente conhece o passo de que a gente tem intimidade. O jeito de bater no chão, de arrastar ou não. Era um casal que tinha intimidade com o Eterno. Eles ouvem o passo do Senhor que andava pelo jardim. E aí eles fazem o que as crianças fazem quando não têm consciência de que nesse mundo a gente mais se expõe do que se protege. Eles vão para trás de uma árvore... Porque Deus está chegando e eles não querem ser vistos por Deus. Eles brincam. Como o Felipe brinca comigo. Ontem a gente estava voltando de São Paulo de noite. E aí a Denise e o Lucas estavam de um lado, o Felipe estava lá. Do meu lado tinha um lugar vazio ele resolveu vir para o meu lado. E ele resolveu brincar de pique-esconde no avião. E não é no avião. É na poltrona 21C, tá entendendo? Vai, tá com você, pai. Ele fala, cadê o Felipe? Eu tô na 21D. Cadê o Felipe? Caraca, tá muito difícil. É, a criança não tem essa percepção, né? Vamos brincar de pique-esconde, tá? ela fecha o olho, ela acha que ninguém tá vendo. E aí a gente brinca de pique-esconde com Deus como uma criança brinca no avião na poltrona do lado. E eles se escondem. Porque o fenômeno humano pode ser desse tipo de Precisamos nos exibir. E aí a gente apresenta esses recortes do meu dia bacana, do meu almoço legal, da viagem que eu fiz, ou da foto em família que merece mesmo um cartão postal. Tudo isso é legítimo, só para deixar claro. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida também é o lado feio da nossa existência. E o que a gente faz? A gente não consegue esconder o lado feio da nossa existência. Não de quem está perto, muito menos do Eterno. E o texto está aí. Como uma lembrança de que viver em alguma medida é se expor e não apenas se exibir. Porque existe uma diferença entre exposição e exibicionismo. Exibicionismo tem a ver com essa escolha seletiva que eu faço do que eu vou mostrar, onde e para quem. Exposição tem a ver com a constatação de que Nenhuma folha de figueira e nenhuma brincadeira de pique no banco do avião conseguem me proteger do desconforto de saber que existem pessoas que conhecem o que há de pior em mim. E o nome disso, meus amigos, é vida. Só que tem um outro lado, olha só, deixa eu sair desse texto e dar uma pulada para o Novo Testamento. Se, por um lado, viver significa lidar com o desconforto da exposição, por outro lado, viver também significa, em face dessa constatação, aceitar o convite de ser transparente. Você sabe quem ensinou isso a gente? Jesus de Nazaré. Uma vez os discípulos de Jesus disseram assim para ele, mestre, nós não sabemos orar, os discípulos de João Batista sabem orar. Ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Mas antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus disse assim, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Lembra desse texto? Que oram de pé nos cantos das praças e nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Quando vocês forem orar, entrem no quarto, orem em secreto, porque o Pai que vê vocês em secreto vai recompensar vocês. Então, quando Jesus diz assim, ó, quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, o que Jesus está dizendo não é não sejam falsos, Porque a palavra hipócrita no contexto grego no qual Jesus vivia, do ponto de vista intelectual, não tinha a ver necessariamente com essa conotação pejorativa que a gente usa. O hipócrita era, no mundo greco-romano, o ator que interpretava nos teatros. O hipócrita era o sujeito que, numa peça, vestia uma máscara para dizer que aquilo não era a vida dele, era uma representação. Então, quando Jesus diz não façam como os hipócritas, Ele não está falando, não faça como essa gentinha falsa que eu conheço. Ainda que em alguma medida isso guarde relação. Ele não está qualificando a hipocrisia. Ele está só descrevendo um fato, que é, ninguém precisa orar como quem interpreta um papel. E aí, eu trago um outro ingrediente aqui para o texto, que é uma fala do profeta Malaquias. No capítulo 3, na verdade no capítulo 4, se não me falha a memória, o profeta Malaquias fala sobre a vida do justo e sobre a vida do perverso. E aí ele fala sobre a diferença do justo e do perverso. Ele diz uma coisa muito bonita, ele diz assim, o justo, diferente do perverso, é aquele que quando conversa com o seu semelhante, sabe que conversa como quem faz uma oração, porque conversa tendo Deus por testemunha. Isso é muito bonito. O que Malaquias está dizendo é que oração é, então, não apenas aquilo que a gente faz, Quando a gente olha para cima e quando a gente fala com Deus. Oração também é o que a gente faz quando, na horizontalidade da nossa vida, a gente sabe que a gente sempre tem Deus por testemunha das nossas ações. Então, o que Jesus está dizendo é que a gente não precisa usar máscara nem para cima nem para o lado. Porque, meus amigos, máscara é um negócio que a gente não sustenta por muito tempo. Deixa eu contar para vocês um negócio que aconteceu lá em casa outro dia. Estou expondo muito meus filhos, né? Eles. Eles ainda estão numa fase que eles não entendem, então não vai ligar. Mais para frente eu vou parar de fazer essa exposição, tá? Eles vão ficar com raiva de mim. Outro dia, o dente do Felipe de leite caiu. O primeiro dente de leite. E aí, a minha família não tinha cultura da fada do dente. Vocês vão entender no meio da história porque eu tô fazendo essa ressalva aqui. Mas a Denise cresceu nesse contexto da fada do dente. Não tem nenhum problema. Eu gostei da fada do dente. Depois vocês vão ver. É... A Denise falou assim, Amor, o dente do Felipe caiu, então amanhã não se esquece de pegar 10 reais e botar embaixo do travesseiro e pegar o dente, que a fara do dente vai passar, certo? Você conhece a fara do dente? Não tem problema, Jesus, Jesus entende a gente acreditar na fara do dente. Todo mundo acreditou em Papai Noel, com a Linda Páscoa, então, sem crise evangélica, tá, gente? Não estraguem a minha história. E eu falei, tudo bem, vou me lembrar. Eu acordei no outro dia, antes dos meninos... Você acha que eu lembrei da fara do dente? É óbvio que não, eu não tinha fara do dente na minha família. Eu queria ter tido, depois eu vou conversar com meu pai e com a minha mãe. (risos) E aí, eu fui fazer minhas coisas, a Denise tinha saído cedo, e aí eu ouço lá em cima um choro. Ah! Aquele choro do drama, que não é um choro de machucado. Então eu já subi com 10 reais, porque eu já sabia, fara do dente. Aí eu cheguei lá em cima e falei, o que foi, filho? Que você está chorando, cara? Acabou de acordar. A fada do dente não passou! <risos> falei, não é possível, a fada do dente nunca deixa de passar. <risos> Conheço a fada do dente, ó. <risos> e ele falou, eu já olhei duas vezes, a fada do dente não passou. Daí eu falei assim, filho, não é possível. Dá um abraço aqui no papai. Aí, ó, eu cheio dos paranauê, abracei meu filho... Com a mão aqui, ele deitado com a outra, eu já botei os 10 reais aqui embaixo do travesseiro, certo? Botei aqui, ó, 10 reais. Falei, não é possível, filho, vamos procurar direito. Aí levantei e falei, olha de novo, Felipe, não é possível, cara. Aí ele olhou e ele falou, tá aqui. Eu falei, obrigado, senhor. Aí eu tô saindo do quarto, tô saindo do quarto. E ele falou assim, pai, por que, que o dente tá aqui? Tô pensando, é, tem que ver esse negócio aí, essa fada do dente mudou. Antigamente ela não deixava dente, não. Tem que ver esse negócio aí direito. Essas fadas do dente hoje em dia, eu não tinha mais resposta para dar, certo? Eu já tava na porta. Olha, ele tem cinco anos, ele falou assim, pai, eu sei que foi você. A fada do dente não faria isso eu só queria os 10 reais. Você está entendendo? Ou seja, eu não consigo usar uma máscara para o meu filho de 5 anos. A gente não precisa interpretar. Não precisa. A gente pode ser quem a gente é. A gente se conhece. E Deus conhece a gente. Eu acho que essa é uma das coisas mais libertadoras do Evangelho. A gente não precisa interpretar nenhum papel diante de Deus. Deus sabe quem a gente é. Deus não compra a nossa foto do Instagram, nem o nosso texto do Facebook. Ele até olha e fala, tá, isso é parte de você. Mas Deus conhece Deus conhece as nossas encenações. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele não deixa de amar a gente, mesmo quando a gente encena tão mal como um pai que encena a fada do dente para o filho. Ele ama. E aí, quando a gente tem consciência de que nesse mundo desconfortável não apenas de exibicionismo, mas de exposição. Existe um Deus que ama a gente sem a gente precisar de cara. Sabe o que acontece? A vida fica mais fácil e mais leve. Porque a gente não precisa viver como se a gente fosse um personagem. A gente pode ser quem a gente é no nosso melhor. E a gente não precisa dar um tiro na nossa cabeça quando o nosso dia for o pior. Porque a gente é esse negócio. Esse misto de vida bonita e vida feia. O nosso maior acerto diz alguma coisa a nosso respeito. O nosso pior erro também diz alguma coisa a nosso respeito. Isso não é uma fala para acomodação, do tipo, ah, então seja quem você é e não se esforce para melhorar. Não. Seja a sua melhor versão todos os dias. Moldado por Jesus de Nazaré e pelo seu espírito. Mas lembre-se do seguinte: a gente não precisa ser personagem nessa vida. Esse mundo é um mundo de desconforto. É. Existe um negócio que nos é comum a todos, o ímpeto pela transgressão. A gente chama isso, na linguagem religiosa, de pecado. Ponto. A gente tem uma força pecaminosa que nos empurra numa direção. E a gente tem que lutar contra isso. Porque a linha da transgressão em qualquer área está posta. E a gente vai ser empurrado para esse lugar. Não pelo mundo que nos cerca apenas, mas, sobretudo, por desejos que nós carregamos do lado de dentro. E a verdade, meus amigos, é que por mais que a gente tente melhorar todos os dias, a gente vai transgredir. Essa é a verdade, não é o ideal, é a verdade. A gente transgride. E a gente tem vergonha. E a gente se esconde. Mas que bom que a gente tem que lidar com esse lado da vida que nos dá vergonha. Porque terrível é a vida daqueles que acham que são exatamente o que exibem nos seus recortes. A vida não é essa beleza maquiada do sujeito que interpreta ou da gente que coloca a foto ou o texto para dizer alguma coisa. A vida é muito mais do que isso. E o Evangelho tem esse convite para que a gente seja transparente. Porque saber que existe um Deus que me conhece do jeito que eu sou, no que há de melhor e no que há de pior, e ainda assim me ama. Insistentemente me ama até o fim, me ama sem nunca deixar de me amar, isso é absolutamente libertador. E é exatamente isso que vai fazer com que todos os dias eu me esforce para me afastar da minha pior versão e para me aproximar da minha melhor versão. Que para todo mundo aqui e em qualquer lugar significa ser alguém mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que com a sua vida nos mostrou Deus como ele é e os homens e as mulheres como devemos ser. Que Deus nos abençoe e que a gente não precise pretender que a gente simplesmente seja quem a gente é diante de Deus e diante do próximo. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos cantar uma oração juntos. Depois a gente ora. Sentado como você está. Faça dessa canção sua oração. Obrigado, Jesus, por conhecer a gente e por levar a gente adiante por nenhuma outra razão que não seja a fidelidade do Senhor. Isso é surpreendente. Como o Bernardo falou no louvor, a gente nunca vai entender de verdade esse amor. A gente desfruta dele, mas a gente não consegue entender. Um Deus que conhece a gente, como a gente é, e que ama profunda, fiel e verdadeiramente, como o Senhor ama. A gente só pode agradecer o Senhor e rogar ao Senhor também, que o Senhor nos dê força para que a resposta. A esse amor seja a vida mais bonita que a gente puder viver, mais transparente. Livra a gente da desgraça de uma vida com máscara. Livra a gente da desgraça das mentiras que nos afundam. Livra a gente, Senhor, da tragédia de perder tempo vivendo uma coisa que não seja verdade que a verdade ela é como a tua palavra nos diz libertadora que a verdade nos liberte sempre, que Jesus nos liberte e que a gente viva sempre em gratidão a esse Deus que nos ama desse jeito obrigado por a gente não poder se esconder do Senhor obrigado por amar a gente até o fim que a tua paz inunde o nosso coração que eu peço a Ti, em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem.